0: 당신의 수다 무슨 영화 보셨나요? 12월달 편 3부 녹음해 보도록 하겠습니다. 어, 2017년 12월에 있었던 것을 뒤늦게 1년이 지나서 녹음하고 있습니다. 음, 지금 1부 편집을 마치고 지금 2부는 편집 중에 있고요. 그런 와중에 3부를 녹음하고 있는데 어, 1부, 2부 모두 제가 좀 쓸데없는 애드립을 많이 친것 같아서 <웃음> 좀 걱정이 되네요. 여러분 좀 너그럽게 그냥 한기로 듣고 한기로 흘리시면 되겠고요. 많이 불편해 하시지 않았으면 좋겠습니다. 자, 3부는 음... 강철비. 이거 비교 감상으로 시작하겠습니다. 저희가 강철비도 녹음을 했었죠. 어, 제 글부터 읽어보겠습니다. 강철비. 30분동안 미동도 하지 않고 과몰입하며 봤습니다. 유머도 있고 영화적 재미와 완성도도 있습니다. 액션신이 의외로 많은데 물량 아끼지 않아서 좋더군요. 근데 아쉬운 느낌도 더불어 강하게 들고요. 이렇게 써놨었고 제가 청소부 김시님도 강철비 최근 한국영화 중 남한산성과 더불어 개인적으로 가장 인상 깊게 봤습니다. 양우석 감독의 전작 변호인이 결코 얻어걸린 영화가 아니라는 걸 새삼 확인했고요. 화면의 질감과 음악이 굉장히 좋았고 정우성과 곽도원의 케미는 두말할 필요도 없었고요. 이렇게 써주셨고요. 에너야 음, 닉스님이 12월 28일 날 써주셨네요. 내일 신과 함께를 예매해 두었지만 감상글을 올릴 수 있을지 미지수인지라 아마도 이번 강철비 감상글이 올해의 마지막 감상글이 될것 같습니다. 어, 강신애 님의 방송을 듣기 전이지만 소개글에서 말씀하신 대로 어, 제가 방송 올리면서 항상 그한 줄로 이렇게 소개글을 올리죠. 적어놓죠. 재미있게 즐길만한 오락적인 요소가 많은 영화였습니다. 화끈한 액션과 총격신의 막강하고 악랄한 악역도 등장하고 무엇보다 두 주연 배우의 개그씬을 비롯한 케미가 빛나는 영화였습니다. 하지만 다루는 주제가 사뭇 무겁더군요. 남북문제 더 나아가 한국, 북한, 미국, 중국, 일본의 얽힌 관계를 이토록 질설적으로 그려냈던 영화가 있었던가 싶을 정도로 파격적이기도 했고요. 대한민국 국민으로 태어난 이상 숙명적으로 떠안아야 하는 문제이긴 하지만 대부분 애써 외만하려 하고 또무덤덤해지려는 문제이기도 하지요. 이런 골치 아픈 얘기를 마구 풀어버리니 아무리 액션과 유머가 좋고 캐릭터가 살아있는 좋은 영화라 해도 특히 젊은 층의 공감을 얻기가쉽지 않아서 흥행에 고전하는 것 같습니다. 어제도 영화 끝나고 나오는데 고등학생 정도 되어 보이는 학생들이 지루하다니 재미없다니 말하더군요 하긴 저도 저 나이에는 이 영화를 봤다면 아마 어렵다 재미없다 했을 것 같기도 합니다. 영화 결말 부분에 진행이 너무 급작스러운 느낌이 들어 살짝 아쉽기도 했습니다. 그 외에도 개연성 떨어지는 장면들이 등장하며 약간은 조악했던 CG도 아쉬운 부분이었습니다. 남북 간 평화를 위한 해결책은 정말 도발적이고 문제적이었는데 개인적으로는 동의가 되지 않는 부분이라 영화의 만듦새와 상관없이 저에게는 불만이었습니다. 그래도 강철비 영화 참 좋습니다. 극장 상영 내리기 전에 많이들 보셨으면 좋겠습니다. 이런 영화가 좀 흥행을 해야 되는데 좀 아쉽네요 어, 추신으로 정우성 배우와 곽도원 배우가 시전했던 아재 개그의 답을 저는 왜다 알고 있는 걸까요? 아저씨이시군요 두 번째로 시사회 무대 인사 중에 곽도원 배우가 저희 영화에 GD의 노래가 많이 나옵니다 그래서 특별히 오늘 이 자리에 그분께서 직접 와주셨습니다 하면서 뒤쪽 좌석을 가리키자 관객들이 소리지르고 난리가 났었다 하더군요. 그때 곽도원 배우가 오긴 지드가 여길를 외워 곽도원이랑 정우성 봤으면 됐지 했다고 하네요. 크크 네, 아주 흥이 많은 배우죠. <웃음> 곽도원 배우가. 어, 그리고 부가 설명을 좀 해주셨는데, 조악한 CG라는 표현은 극히 제 주관적 기준이긴 합니다. 제가 이쪽 부분에 관심이 많아서요. 아무래도 비교 대상이 CG에만 엄청난 제작비를 쏟아붓는 할리우드 블록버스터 영화이다 보니 그런 영화와 강철비를 비교하다 보니 강철비의 어떤 CG 장면 중에 일부가 조악하긴 느껴졌던 것 같습니다. 초반에 개성공단 폭격씬은 좋았는데 그 후에 비행기가 등장하는 거의 모든 장면과 일본 이지스함 장면 등은 좀 눈에 거슬리더군요. 그리고 CG 부분 연출 중에 과도한 클로즈업이 자주 나오더군요. 완벽한 CG가 아닌데 이렇게 가깝게 들이대니 더 어색해 보이는 역효과가 나오지 않았나 싶습니다. 제 기준에는 요새 나오는 대작 게임들에 등장하는 동영상 수 정도 수준이었다고 봅니다. 아, 게임의 동영상 정도 수준 그런데 써놓고 보니 조악하다는 표현이 좀 과하긴 하네요. 크크. 어색한 CG 정도로 받아들여주세요. 이렇게 써주셨네요. 어 데이비백곰님이 29일날 어, 답글로 에나닉스님 글에 답글로 써주셨네요. 강철비 손익분기점 주말 안에 돌파할 것 같습니다. 다행입니다. 이 영화 왠지 마음이 쓰이네요. 저는 말씀해주신 CG부분 저도 딱 게임 영상 같다고 느꼈기에 오히려 괜찮았습니다. 덕분에 약간은 판타지 같은 느낌을 낼수 있었다 생각하거든요. 너무 높은 완성도의 그래픽이었다면 당장이라도 실제 그런 일이 일어날까 무서울 뻔했네요. 이번 영화에서 처음으로 정우성 배우가 연기를 잘 하신다는 걸 느꼈습니다. 아직도 그 슬픈 눈빛이 기억나네요. 정우성 배우는 연기 잘 하시는 남자 배우와 함께 했을 때 빛을 발하시는것 같습니다. 곽도원 배우는 아예 극중 인물 그자체였고요 가상의 캐릭터라기보다 어딱 저런 사람 주위에 있는 것 같은데 싶은 연기를 보여주셨네요. 크크. 직설적인 대사들도 마음에 들었습니다. 그런 표현을 한 것에 비해 이렇다 저렇다 평갈라가며 논쟁을 열지는 그다지 크지 않은 것 같고요. 은유와 암시와 열린 결말이 넘치는 영화들 가운데 이렇게 시원하게 말해줘서 <웃음> 사리지 않고 전하고자 하는 바를 표현해 주어 좋았습니다. 음 그러네요. 정말 시원하게 그냥 감독이 원하는 걸 보여주죠. 너무 제 취향이 아닌 말장난을 자꾸 해서 <웃음> 부담스러웠던 것 빼고는 좋은 영화라 생각하기에 더 흥행했으면 좋겠습니다. 어, 저는 극중에 나왔던 깨깨 국수에서 홀로 웃음 터졌습니다. 크크 단어가 재미나네요. 또 초반에 곽도원 배우가 아들에게 너 친구들에게 싸가지 없다는 말 자주 듣지 넌내 아들이 맞아 하는데 웃겼습니다. 크크 이렇게 써주셨고요. 그 하루 전에 따로 또 음, 강철비 감상글을 써주셨네요 28일날 안녕하세요 강시대수사님 저는 휴대폰으로 써도 글을 하늘나라로 보내네요 <웃음> 네, 저희 블로그 이거 댓글 계속 날아가네요 저도 얼마 전에 막 날아가고 주인장이든 뭐 청취자든 가리지 않고 글을 날려버리는 블로그 이 팩이 <웃음> 대단합니다 강철비 영화 좋네요. 액션 좋고 완성도 있고 이야기도 괜찮고요. 특히 초반부 입 벌리고 약간 찌푸려가며 몰입해서 보았습니다. <웃음> 긴장감 있고 슬프고 재미도 있고 전달하고자 하는 바도 확실해 보여 좋았고요. 기대하지 않았던 웃긴 부분도 있었네요. 저는 웃음 코드가 좀 이상해서 남들 웃을 때잘안 웃는 편인데 두세 번 정도 소리내서 웃었습니다. 네, 저도 좀 웃음 코드가 남들과 달라가지고 그, 관객들과 같이 웃을 때도 있는데, 관객들이 웃지 않고 가만히 있을 때저 혼자 막끼끼 뭐 거리고, <웃음> 극장에서. 아니면은, 다른 분들은 막 소리 지르면서 웃는데, 저 혼자 심각하게 영화 보고 있고, 그런 경우가 좀 있어요. 또 그런 상황 자체가 전 재밌더라고요. 그런 좀 객관화시켜서 볼 때, 무슨 코미디 같고. 아어 그리고 개인적으로 지드래곤을 싫어하는데, 어, 마지막 지음의 두 철우들이 차 타고 가는 장면에서 지드래곤 노래가 슬프고 좋게 들렸네요 난생처음 아. 영화가 지드래곤을 데이비 백거님께 아주 잘 전달했군요 후반부가 좀 아쉬운 것 빼고는 다 좋았습니다 전반적으로 만족스럽게 보아서 결말이 더 아쉬웠네요 다른 부분도 다 별로였다면 아쉽지도 않았겠죠 그래도 나름 신선하긴 했습니다 결말이 이걸이 정말 올해 마지막일 것 같네요. 다들 새해 복 많이 받으세요. 내년에도 재밌는 영화 많이 보시고요. 행복합시다 우리. 이렇게 써주셨네요. 어, 수지님이 데이비 백과님께 글을 남겨주셨네요. 1월 2일날 저도 글을 많이 날려본 경험으로 어디에 글을 쓰거나 할 때는 메모장 또는 워드 등이 미리 글을 써놓고 복붙으로 등록하거나 등록 버튼을 누르기 직전에 쓴 글을 아, 컨트롤 c 로 한번 복사한 후에 등록을 누릅니다 이렇게 써주셨네요 네 저도 그렇게 합니다 음 예전에는 이 크롬 브라우저로 글을 쓰면 좀 안전했는데 그렇지도 않더라고요 이제 저는 이 블로그 주인장인데 <웃음> 주인장 글도 날려 버리는이 팩이. 죄송합니다 저희 블로그에 애써서 이렇게 글들을 남겨주시는데 이게 참제 뜻대로 되질 않네요 순규로빠님도 강철리 보셨네요. 변호인은 송광호가 하드캐리한 느낌도 강했는데 이번 영화는 양우석 감독의 연출이 보여서 좋았습니다. 부족한 부분도 있긴 하지만 흔한 남북대립 관련 영화에 이념 논란이 별로 없이 만들기 쉽지 않은데 나름 잘 그려냈다고 생각합니다. 이렇게 써주셨고요 수지님도 제 기준으로 중상급 이상 되는 예, 괜찮은 영화 어렵고 식상한 남북 관계의 소재를 균형 있고 재미있게 만들었다고 생각합니다. 각도원 배우가 정우성 배우한테 던진 깔보는 듯한 몇몇 대사만 빼고요 그그강신대님 방송 뜬거 보고 얼른 보고 방송 들어야지 했었네요. 신과 함께의 밀리 영화는 아닌 것 같은데 아쉽네요 이렇게 써주셨네요. 음네 저희 방송도 이렇게 계속 신경 써주셔서 감사드리고요. 제가 1월 6일날 또 썼네요. 강철비를 재감상했네요. 가족들과 함께 감상. 1차 관람 때 보다 훨씬 깨끗한 화질로 보게 되었습니다. (웃음) 상영관이 달랐거든요. 가족들 모두 흡족하게 봤고요. 결말 흐름에 대해서는 아쉽다는 얘기가 있긴 했으나 극중에 나오는 유머와 액션 모두 만족했습니다. 두 번째 보니 전체적인 리듬감이 좀 아쉬운 느낌이 있긴 하더군요. 어, 남측 철우가좀 감상적인 것도 걸리고요. 캐릭터 성격 표출이나 인물들 사이의 관계 설정이 약간 영화적인 느낌도 강하고요. 그러나 뭐 영화는 영화니까요. 이 영화보다 더 엉망인 영화도 좋은 평가를 받는 세상에서 이 영화가 전체적인 평가가 나쁘다면 많이 억울할 것 같습니다. 라고 제가 제 감상 글을 또 써놨네요. 자 강철비 비교 감상 해봤고요. 우리 청취자분들은 뭐 다들 좋게 보셨고 어 영화가 크게 흥행하지 못한 것에 대해서 좀 아쉽다는 그런 말씀도 있었고 메시지를 직설적으로 던지는 것은 좋았는데 메시지를 보여주는 결말부의 과정 이런 것들은 조금 어색한 것도 있었고 마음에 들지 않는 부분도 있었다. 또 CG에 대한 그런 말씀도 있었고요. 경철비 비교감상이었습니다. 자 튤립피버 보셨네요. 데이비 백곰님 글입니다. 올해 개봉한 4편의 대인드한 배우의 영화 중에서 극장에서 제대로 관람한 작품이 한 편도 없다는 걸 문득 깨닫고 막 내리기 전에 급하게 찾아가서 보았습니다. 대인드한 배우 눈, 눈빛을 크게 보고 싶어서요 영화는 좀 안타까웠습니다. 배우들이 그들의 연기력과 개성이 이 작품 때문에 희석됐다고 느꼈네요. 데인드한 크리스토프 월츠두 배우를 좋아하기에 내용은 별 재미없을 것 같은데도 약간 억지로 보러 간 것이었는데 제 생각대로였습니다. 정말 연기를 잘하는 배우들을 데려다가 그 정도의 느낌밖에 뽑아내지 못하다니 많이 아쉬웠습니다. 제가 좋아하는 이두 배우뿐 아니라 주지 댄치 특히 카라 델레바인 배우는 상당히 의아한 이해가 되지 않는 역할로 등장합니다. 돈주머니 한번 훔치자고 저 개성 강한 외모가 눈에 탁 튀는 배우를 썼는지 의아합니다. 오 이제 제대로 등장하나 싶더니 더 이상 안나오더군요. 동명의 소설 원작을 영화화한 작품인데 영화만 따로 본다면 이게 관원작에 따로 있는 작품인가 싶을 정도로 이야기가 매끄럽지 못합니다. 17세기 네덜란드 암스테르담을 배경으로 한 당시 성행했던 출립투기에 대한 내용으로 흔히 다루지 않는 충분히 측미를 끌만한 주제인데 쓸데없이 젊은 남녀의 로맨스를 끼워 넣어 주제를 흐리고 주위를 분사시켜서 이도 저도 아닌 이야기를 만들어냈습니다. 그리고 또 쓸데없이 19세 관람가로 상영 등급만 올렸다고 생각합니다. 관람 등급에 상응하는 매력도 없는데 말이죠. 올 가을에 개봉했던 매혹당한 사람들은 15세 이상 관람가인데도 충분히 매혹적이었는데 말이죠. 그래도 시대극에서 절대 빼놓을 수 없는 중요한 부분인 고증에는 상당히 신경 썼다는 걸 느낄 수 있었습니다. 의상, 소품, 공간적 배경, 그리고 배우들의 외모까지 모두 제가 당대로 직접 간것 같은 느낌이 들었습니다. 또 하나 좋았던 점을 꼽자면 튤립피버 제목이 딱 뜨기 전까지의 애니메이션, 미녀와 야수의 도입부를 떠오르게 하는 옛날 이야기, 동화를 들려주는 듯한 설정이었습니다. 그림과 내레이션이 좋았네요. 그리고 극중 중요한 역할을 하는 출립 품종 어, 전체적으로 하얀색인데 붉은 선이 몇개 있는 그 품종의 색감을 영화 제목에도 넣었다는 게 마음에 들었습니다. 이렇게 단편적인 부분에서는 마음에 드는 요소가 있었으나 전체적으로는 많이 아쉬웠습니다. 로맨스 빼고 출립 투기에 대한 부분을 집중적으로 출립 하나에 당대의 사람들의 인생이 흔들리고 무너지는 모습을 좀더 깊고 여러 인물을 통해서 다양하게 다뤄줬으면 좋았을 텐데 말입니다. 이렇게 써주셨고, 어, 그 밑에 2017년에 가기 전에 당신의 영화 리스트 작성해서 강신의 수사님께 보내드리려고 했는데 아무래도 올해 안에는 힘들 것 같습니다. 영화 목록은 일찍이 출연했고 주제 제목도 일찍 감치다 정해놨는데 글필이 오지 않아서 계속 쓰지 않고 있습니다. 이렇게 써주셨네요. 어, 이거 얼마 전에 보내주셨죠? 제가 이제 정리해서 블로그에 올리면 되는데 제가 아직 못하고 있네요. <웃음> 힘들게 또 작성해서 주셨는데 어, 저희 블로그에 그것도 있죠. 음, 청취자분들이 주제를 정해서 영화리스트를 이렇게 쭉 뽑아서 추천하는 겁니다. 예전에 저희 이윤영화 팟캐스트 영화카페 지키을님 같은 경우는 뭐 유년에 봤던 영화였던가 하여튼 그런 주제로 쭉 뽑아서 추천을 해주셨고 저도 리스트를 정리해서 목록에 올린 적도 있습니다. 음 혹시 이 방송 들으시는 분들 중에서 나만의 영화 리스트를 한번 추려보자 그리고 이제 거기다가 적당한 뭐 소개글 뭐 추천글 이런 거 써서 한번 정리해 보고 싶으신 분들 그리고 이거를 다른 사람들에게 보여주시고 싶은 분들은 저에게 보내주시면 됩니다. 그럼 제가 블로그에 편집을 해서 올리도록 하겠습니다. 네. 많이 좀 보내주세요. (웃음) 제 이메일 주소는 그거죠. smellsmells, 골뱅이 한메일. smell smells입니다. 저희 블로그 주소와 같죠. 자, 툴리피버 데이비 백고님의 글로 이거 보았구요 에나닉스님이 26일날 써주셨네요 안녕하세요 강시대님 메리 크리스마스 인사도 못드렸는데 벌써 성탄절이 지나가버렸네요 연주에 영화 몇편 봐서 올려보겠습니다 어, 너는 착한 아이 보셨네요 우리들 감상평에 강시대님께서 댓글로 이 영화 추천해주셨던 걸로 기억나는데 이제서야 감상했습니다 우리들이 훨씬 좋긴 했지만 이 영화도 참 좋았습니다 세상의 모든 부모들과 선생님들이 봤으면 하는 소원이 절로 생기더군요. 그런데 불행히도 정작 봐야 할 우리 마눌님께서는 <웃음> 일본 영화 싫다며 감상을 거부했습니다. 나중에 한번 다시 보여줘야 할것 같습니다. 아, 가정학대의 대물립을 끊어내는 방법과 가정폭력으로 상처받거나 선천적인 장애가 있는 아이들을 어떻게 대해야 하는지 영화는 아주 직설적으로 보여줍니다. 이런 접근 방법이 개인적으로는 아주 마음에 들었고요. 하지만 다른 측면에선 이런 직접적인 충고가 너무 구태의연하고 비현실적이라는 생각도 들어서 영화 감상 후에는 뒤끝이 아주 개운치만은 않았습니다. 특히 자기 딸을 그렇게 때린 여자가 너무 쉽게 면죄부를 받는 느낌이 영찝찝하더군요 그래도 부모이든 부모가 아니든 모든 사람들이 봤으면 하는 영화고요. 이 영화의 제목만이라도 자기 자식들에게 하루 한 번씩 말해줘도 이 세상에 많은 문제가 해결되지 않을까 하는 상상을 하게 만든 영화였습니다. 너는 착한 아이 이고요. 저희가 이거 방송편으로 녹음한 적도 있습니다. 너는 착한 아이. 음. 이 영화 여러분 한번 보셨으면 좋겠고요. 저도 이거 예전에 다른 분께 추천받아서 본것 같은데 음, 그래서 녹음도 했었고 그 아이가 착하기 때문에 너는 착한 아이야 말하는 게 아니라 그 아이가 바르게 성장하기를 착하게 성장하기를 바라는 마음에 이렇게 말을 해주는 거죠 너는 착한 아이라고 어른들이 문제죠 뭐자 그리고 그것 감상하셨네요 간만에 재밌게 본 공포 영화 왜이 영화가 한국에서 흥행을 못했을까요? 미국에서는 공포 영화 사상 최고의 흥행작으로 기록되었는데 말이죠 저는 인시디어스 시리즈나 에나벨 시리즈 등의 공포영화보다 훨씬 좋았습니다. 제가 생각하는 한국 관객들의 선입견이 하나 있는데요. 바로 아이들이주인공인 영화는 유치하다라는 것입니다. 아마 이 영화도 그런 선입견이 작용하지 않았을까 싶네요. 영화는 제가 재미있게 본 미국 드라마인 기묘한 이야기와 분위기가 많이 비슷했습니다. 심지어 주인공 아이들 중에 한 명은 두 작품에 모두 출연하기도 했고요 스티븐 킹 작가의 원작 소설이 드라마보다 먼저 발간되었으니 이 영화가 기묘한 이야기를 차용한 건 아닌 듯 하네요. 여튼두 작품 다 재미있으니까요. 어, 이 영화는 우리가 자주 접하는 흔한 공포 영화와는 살짝 다른데요. 순수 공포 영화 플러스 모험 영화 플러스 성장 영화라고 봐야 할것 같습니다. 살짝 로맨스도 있고요. 구니스와 스탠바이 미의 향수가 많이 묻어나는데 그렇다고 또안 무서운 것도 아니고요. 영화에 나오는 악마인 광대는 아마도 젊은 세대와 소통하지 않고 순종과 복종만을 강요하는 기성세대의 모습을 나타내는 듯 합니다. 그에 맞서는 아이들과 이에 맞서지 못하고 또 다른 악이 되어버리는 아이의 등장 그리고 어른이 되어서도 이런 부조리와 악에 변치 말고 맞서자며 2편을 예고하는 장면까지도 저는 다 좋았습니다. 벌써 2편의 조셉 거든 레빗, 크리스 프렛 제시카 차스테인 등이 캐스팅 되었다 하네요. 보나마나 아이들이 자라나고 다시 찾아온 악에 대항하는 모습이 그려지겠죠. 벌써 기대만땅입니다. 이렇게 써주셨고요. 꾼또 보셨네요. 이거 비교감사입니다. 이게 11월달 2017년 11월 흥행 1위 였던 걸로 제가 기억하는데 그때는 음, 청취자분들 리뷰가 없었는데 그래서 보신 분이 없는 거 아니냐 이렇게 생각했었는데 그렇게 말씀드렸었는데 아, 에나디스님이 보셨네요 꾼 감상했습니다 아 이런 쌈마이 영화가 400만이나 관객 동원을 하다니요 <웃음> 정말 인생이나 영화나 타이밍이 중요한 것 같습니다 재미도 평도 훨씬 좋은 강철비는 신과 함께에 밀려서 400만이 될까 말까 하는데 말이죠 이 영화 너무 뻔합니다. 세련된 연출 전무에 기억에 남는 장면도 음악도 연기도 대사도 없습니다. 너무나도 뻔뻔하게 관객님들아 그냥 소가주삼 하는 것 같아 <웃음> 기가 차더군요 크크. <웃음> 그나마 제가 좋아하는 배성우 배우 특유의 연기 보는 맛에 감상했습니다. 아, 바보 대화님도 보셨네요. 같이 본 친구랑 진짜 한국 영화 이억이 있기 없기 했습니다. 배우 보러 가는 건 좋고요. 나머진 특히 시나리오 개연성 넘 심해요. 영물도 아니고. 이렇게 써주셨네요. 네. 두분 모두 이 영화 좀 이러기 있기 없기 이런 <웃음> 말씀인 것 같습니다. 아, 자, 꾼 비교감상이었고, 그 전에 그것. 그리고 너는 착한 아이. 읽어보았습니다. 어, 위대한 쇼맨. 이게 비교감상 해보겠습니다. 수지님이 27일날 써주셨네요. 뮤지컬, 영화야, 재밌대, 두 마디만 전에 듣고 보러 갔습니다. 슈잭맨 주연이라서 살짝 레미제라블을 상상하며 갔는데, 음, 뭐랄까, 좀 뭔가 부족한 느낌이 들었네요, 저는. 레미제라블, 나라랜드의 임팩트가 컸던 모양입니다. 노래, 춤 등의 볼거리, 들을거리는 나쁘지 않았습니다만, 스토리의 개연성 부족이 자꾸 몰입을 방해하더군요. 강자와 약자, 부와 가난, 기득권과 비기득권의 대립을 풀어나가는 과정이 좀 비약이 컸다고 느껴졌습니다. 하지만 음악영화다 보니까 어느정도 양해하고 보면 나름 뭐 괜찮은 영화라고 생각합니다. 아, 자꾸 슈잭맨 노래에서 레미제라블 기억이 나서 크크 모바일이라 그리 두서가 없네요. 모두 뭐, 따뜻한 연말 되시길 바랍니다. 라고 써주셨고요. 순길오빠님도 2017년 마지막 극장 관람이자 크리스마스 관람이자 올해 100번째 영화관 관람이었습니다. 양옆에 커플을 끼고 혼자 보니 참 좋았습니다. 아, 뭔가 그 심정이 느껴지는데요. 제가 좋아하는 슈잉맨 형님이 울버린을 끝내고 다시 뮤지컬로 돌아오셨는데 영화 자체는 그냥 무난히 좋은 노래가 나오는 영화였네요. 인상 깊었던 건 스파이더맨에서 스파이더맨과 묘한 썸을 탈것 같았던 흑인 여배우가 이 영화에도 나왔는데 상당히 매력이 느껴져서 놀랐습니다. 스파이더맨에서 그냥 아웃사이더 느낌뿐이었는데 말이죠. 이렇게 써주셨네요. 아, 수진님과순기록빠님이 위대한 쇼맨 보셨다고 써주셨고요. 데이비 백곤님이 27일날 써주셨네요. 패터슨. 안녕하세요 강신현수다님 기대한 만큼 만족스럽게 감상한 영화 한편 후기 남기러 왔습니다. 저는 평소 보는 영화마다 기대 안하고 봤다가 어? 하거나 기대 많이 하고 봤다가 아 실망하거나 <웃음> 이렇게 둘중 하나였는데 이번에는 신기하게도 제 예상 딱 그만큼 좋았네요. 짐 자무시 감독의 드라마 장르 영화 패터슨 주연은 아담 드라이버가 맡았습니다. 이번에 짐자무시 감독이 영화를 처음 보았는데 그의 스타일이 이런 식이라면 예전 작품도 좀더 찾아봐야 할것 같습니다. 아담드라이버 배우는 영화 프란시스 하, 왓이프, 위아영에서 맡은 배역들이 그다지 매력적이지 못해서 조금 찌질한 느낌이 있어서 속으로 살짝 안타까웠는데 이번 작품은 좋네요. 멋있고 사랑스럽게 나옵니다. 강아지와 산책하는 모습이 장조로 증장하는데 키가 커서 그런지 보기 좋더라고요 웃는 모습, 미소 짓는 모습도 자주 보여주는데 사랑스럽게 나옵니다. 주인공 패터슨의 아내로 나오는 배우도 상당히 매력적으로 이쁘시더라고요. 고대 벽화에 그려져 있을 것 같은 그런 분위기의 미모였습니다. 주인공 부부와 함께 사는 강아지 마비는 거의 연기 로봇이더군요. 그르릉, 낑낑대는 소리, 눈빛, 고개짓, 취하고 있는 자세로 거의 사람같은, 어쩌면 사람보다도 더 좋을 수 있는 연기를 보여줍니다. 어떻게 촬영했을까 당신 현장 모습이 궁금해지네요. 앞발이 너무 귀엽습니다. 어, 내용은 제가 평소 생각하는 드라마 장르에 부합하는 잔잔하고 큰 사건은 일어나지 않는 이야기로서 미국 뉴저지 패터슨이라는 작은 도시에 서는 패터슨이라는 이름을 가진 한 버스 운전사의 일상을 그렸습니다. 도시 이름하고 주인공 이름하고 같은 거예요. 극 초반에 나오는 진동이 크게 느껴지는 배경음악 때문에 이거 잔잔한 영화가 아닌가? 살인사건 이 일어날 것 같다 라고 생각했습니다. 왜 그런 음악을 넣었는지 궁금하네요. 영화 볼때 음악은 깔리고 있는지 없는지도 잘못 듣는 저인데도 꽤 인상적이었습니다. 음악이 해당 장면 이야기랑 따로 놓는 것 같은데 이상하지가 않고 묘하게 어울려서요. 영화 전체적으로 큰 사건들이 폭탄 터지듯 터지지 않았음에도 118분의 러닝타임이 살짝 짧다고 느껴질 만큼 마음에 들었습니다. 다른 분들에게도 추천드리고 싶은 작품입니다. 패턴슨 보시길 단 한가지 개인적으로 아쉬웠던 점이 있다면 패턴슨이 취미로 거의 매일 시를 쓰는데 그 시들이 화면상의 공책, 손글씨 느낌의 영어 자막, 한글 자막, 음성 낭독 네가지 모습으로 들어와서 약간 정신이 없었습니다. 그중 하나에 집중해서 보시면 시를 좀더잘 느끼실 수 있을 것 같습니다. 웬만하면 영어 자막을 중점적으로 보시길 권해드립니다. 영화 속 대사에서도 나오듯 번역된 시를 읽는다는 것은 비옷을 입고 샤워하는 것과 같으니까요. 이 표현 좋지 않나요? 네, 이 표현 정말 좋더라고요. 저도 영화 봤었는데 한글 번역한 것과 화면에 영자막으로 나오는 게 운율이라고 해야 되나? 행을 나누고 연을 나누는 이제 그게 좀 다르기 때문에, 데이비 백곰님 말씀처럼 영어 자막으로 보시면 좀더 시의 리듬감, 이런 것들을 좀더잘 느낄 수 있지 않을까 싶네요. 번역하는 것도 이게 뭐 제2의 창작이라고 하는데, 그 말이 맞는 것 같아요. 음, 영화에서도 이제 그런 게 있잖아요. 그러니까 직역과 의역이 있는데, 제가 뭐 종종 말씀드렸지만, 저는 직역을 더 선호하는 사람인데, 의역을 하면은, 그 의미가 이제 많이 왜곡될 수 있는 편이고 직역을 하면 은그 의미를 제대로 알아채지 못할 수도 있는 거죠 그 문화적인 배경, 정서적인 배경을 잘 모르면 은 이번 주가 2017년 마지막 주입니다 해가 바뀌기 전에 한번 정도 더 댓글 남기러 놀러 올 수도 있지만 이번이 마지막일 수도 있을 것 같아서 일단 미리 인사드리겠습니다 강순의 수단님과 이 공간에 오시는 모든 분들 모두 행복하고 따뜻한 연말 보내시고 새해 복 듬뿍듬뿍 듬뿍 받으시길 바랍니다. 이렇게 써주셨습니다. 아, 12월에 달딱 어울리는 2018년도에도 어울리는 그런 멘트 같습니다. 패터슨이 운전하는 버스 승객으로 문라이즈 킹덤의 두 주인공 배우들이 등장합니다. 많이 성장했더군요. 이렇게 써주셨고요. 아, 비교감상이군요 수지님도 이거 보셨네요. 12월 마지막 평일에 연차 써놓고 심심하던 차에 데이비 백건님 감상평을 보고 바로 예매했습니다. 제가 가는 롯데 시네마에선 그날 하루에 한번 상영하더군요. 관객도 한수0명 30명 정도 되었으려나요. 영화를 보고 나서 데이비 백건님 평을 다시 보니 제 느낌을 그대로 다 적어주신 것같더라고요 다만 저는 마지막 일본인 나오는 장면이 좀 뜬금없이 느껴져서 그중 하나가 좀 오게티로 느껴졌습니다. 그 일본인이 번역된 시를 읽는다는 것은 비옷을 입고 샤워하는 것과 같다는 훌륭한 대사를 남겼지만서도요. 아, 그 일본인이 한 말이었군요. 어, 일주일 동안 부부가 사는 집의 변화, 아내의 복장의 변화 등이 주인공이 운전하는 버스가 고장이 나서 멈춘 것이 가장 큰 사건이었던 것만큼 잔잔하게 흘러가는 영상 속에서 또 하나의 눈길을 잡는 부분이었습니다. 아, 작은 스포를 하나 하자면 범인은 전른바리가 아니라 강아지입니다. 크크 좋은 영화 추천해 주셔서 감사하고 잘 봤습니다. 이렇게 써주셨네요. 음. 자 우리 두 분의 청취자분들께서 아주 좋게 보신 전전한 드라마 영화 패터슨이었고요. 아, 신과 함께 이거 비교험상 해보도록 하겠습니다. 12월달의 흥행 1위 영화죠. 에너지님 언릭스 안녕하세요. 연휴 아침에 일찍 눈이 떠져서 뭐 할까 하다가 어제 본 신과 함께 감상글 올려보고자 해서 적어봅니다. 11월 30날 써주셨네요. 평범했습니다. 무난한 이야기 흐름 속에 소위 말하는 한국적 심파로 마무리를 하는데 이상하게 저와 마눌님은 전혀 안 슬프더군요. <웃음> 주위에서는 여기저기 흐느끼는 소리가 들렸는데 이 영화의 심파코드가 저희 부부에게는 맞지 않았나 보더라고요. 중간 부분은 살짝 느려지면서 지루하기도 했고요. 좋았던 점을 우선 말하면 근래 한국 영화에서 볼수 없었던 참신한 소재와 높은 수준의 특수효과라고 할수 있을 것 같습니다. 아마 이 부분이 대흥행의 주요 요인이겠죠. 그리고 무엇보다 별 생각 없이 그냥 영화를 쭉 따라가다 보면 웃음도 나오고 울기도 하게 만들어주는 난이도가 낮은 영화라는 게전 연령층에서 호응하는 이유 같습니다. 어제도 늦은 시간임에도 학생들이 정말 많더군요. 나오면서 다 눈물 찍으면서 나오고요. 요새 한국 대작 영화들 중에 편하게 볼만한 영화가 없었는데 마침 이럴 때 타이밍 좋게 나온 것이 주효했고 천만은 우습게 넘을 것 같습니다. 솔직히 저부터 2편 나오면 또 보러 갈것 같기도 하고요. 아쉬웠던 부분은 우선 배우들의 연기력을 들수 있겠습니다. 저는 주지은 배우의 연기가 많이 아쉬웠습니다. 김향기 배우의 연기도 뭔가 어색했고요. 어, 주지은 배우는 영화에서 개그 부분을 상당 부분 담당하고 있는데 뭔가 몸에 안 맞는 옷을 입은 것처럼 많이 어설퍼 보였고 부자연스러워 보였습니다. 그렇다고 개그가 재미있지도 않고요. 기다란 기럭지로 펼치는 액션씬은 괜찮았는데 그 외의 모든 장면에서는 별로였습니다. 그리고 이 한국적 심파에 대해서 말을 안할 수가 없는데 이게 나쁘다는 건 아니고 그 심파의 깊이가 아쉽다는 겁니다. 영화를 보면서 잘 울기로 이 동네에서 유명한 우리 부부인데 그런 우리를 못 울리다니요. 왜 그럴까 계속 생각해보다 결론은 그 심파를 이끌어내는 과정과 모정이라는 것에 우리 부부가 그간 단단히 단련이 되어 있다는 것이었습니다. 이 정도 뻔한 심파로는 이제 우리 부부를 울리지 못하는 거죠. 이 영화의 심파에는 마음을 울리는 뜨거움이 약간 부족하게 느껴졌습니다. 또 하나 지적하자면 영화에서 7개의 지옥이 등장하는데 이중 몇몇 지옥의 모습이 자세한 설명을 생략한다 라는 식으로 상세의 묘사 없이 대충 대사로 넘어가는 부분이 아쉬웠습니다. 지옥마다 어떤 죄에 대한 벌을 받는 곳인지 이름이 정해져 있는데 그 속에서 죄인들이 실제로 어떤 벌을 받게 되는지 일부 지역에선 묘사되지만 일부 지역은 그냥 배경으로만 소비되는 느낌이었습니다. 그 안에서 고통받는 인간들의 모습을 더 생생히 보여줬더라면 좀더 교훈적이고 깊이가 있는 영화가 될수 있지 않을까 싶네요. 이 영화를 끝으로 올해 말에 마붙은세 편의 한국 영화를 모두 감상했는데 제 개인적인 순위는 1987은 넘사벽 끝판왕 아주 좋음 별점 10점 만점에 9.5이었고 어, 다음 강철비는 7.5, 마지막으로 신과 함께 6점을 주고 싶습니다. 그래도 미스터고라는 영화로 사라질 뻔했던 김용하 감독이 이 영화로 부활하게 돼서 다행이고 더불어 감독님과 함께 김동욱 배우도 다시 주목받게 되어서 좋았습니다. 국가대표 때도 그렇고 김용하 감독님이 어, 김동욱이라는 배우를 참잘 사용하신 것 같습니다. 쿠키 영상에서 마블리 마동석 배우가 등장하는데 2 편의 주요 배역이라 하네요. 여름에 개봉하는 2 편은 좀더 탄탄한 영화로 돌아왔음 합니다. 이 감상거리 정말 올해의 마지막이 될것 같습니다. 이 공간에 오시는 모든 분들 새해 복 많이 받으시고요. 특히 강신님은 더 많이 받으세요. <웃음> 이렇게 써주셨네요. 감사합니다. 우리 청취자 분들도 복 많이 받으시길 바라고요. 음 수지님도 써주셨네요. 흥행에는 성공하고 있는데 전 12월 본것 중에서 제일 별로였습니다. 오, 만화를 예전에 이미 본 상태여서 그랬는지 심파도 별로였고 배우들이 만화처럼 연기하려는 것도 별로였고 웃기긴 했지만 코믹도 별로였는데 CG만 괜찮았던 기억이 납니다. 관객수 천만 가겠죠? 천만 영화가 다 좋은 영화는 아니라는 개인적 견해에 또 보태어질 영화로 기억하렵니다. 이렇게 쓰고 나니 재밌게 보신 분께는 죄송하네요. 엑서셨네요. 그 문턱이 낮은 그야말로 대중의 눈높이에 맞춘 그런 상업오락영화가 아닌가. 어떻게 보면 좀 영리한 거죠. 음, 그만큼의 자본이 투하됐기 때문에 그거를 뽑아내야 됩니다. 기본적으로. 그래서 좀 문턱을 많이 낮췄던 게 아닌가. 우리 한국적인 정서의 끝판왕이라고 할수 있는 어떤 효의 정서 이런 것들을 좀 많이 건들고 그랬던 게 아닌가 싶네요 하여튼 뭐 한국 역사에 있어서는 좀 남는 영화죠 이 영화가 동시에 두 편을 제작했고 이렇게 수준 높은 컴퓨터그래픽 CG를 굉장히 많이 사용한 그런 영화는 뭐이 영화가 처음이라고 저는 생각하는데 신과 함께 비교 감사 해봤고요 어, 트위터 글두 개를 읽어보겠습니다 원더 비교감상이네요 1월달에 써주신 건데 그냥 미리 땡겨와서 <웃음> 읽어보겠습니다 원더 보러 옴 영화 너무 좋습니다 시간되면 꼭 보세요 스님이 써주셨고 달림마지님께서도 2018년 새해 첫 영화 원더 정말 더할 나위 없이 좋았다 한 사람이 온전한 나로 사회에 발을 딛고 서기까지는 그를 둘러싼 주위 사람들이 아름다운 힘도 꼭 필요하다는 것을 다시금 일러주는 영화. 큰 영화들에 끼어 상영관과 시간이 퐁당퐁당이긴 하지만 꼭 찾아볼 가치가 있는 영화임에 틀림없다. 이렇게 써주셨네요. 음, 좋은 평가들이 네요 트위터 쪽에 두 분이 원더 보시고 써주셨고요. 아, 수진님이 1월 2일 날 써주셨는데 읽어보겠습니다. 쿠바 앤더 카메라맨 영화관 개봉작은 아니고 넷플릭스 영화입니다. 다큐멘터리 영화라 지루하겠지 했는데 전혀 전혀 아니었습니다. 쿠바와 피델카스트로 그리고 등장하는 쿠바의 실제 가족들의 모습을 존 알버트라는 미국 저널리스트가 40년 이상 카메라로 담아만든 영화입니다. 아 실제 40년 와 이거 대단한데요? 어. 오 넷플릭스 쪽에 있는 영화 어, 오랜 시간이 흐르면서 보이는 영상 화질의 변화도 보이고 변해가는 사람들, 변해가는 쿠바 반면 변하지 않는 시골 풍경들이 날것 그대로 보여집니다. 혹시 보실 기회가 있으면 강추드립니다. 이렇게 써주셨네요. 넷플릭스 가입하에 보신 분들은 이 영화 어, 보시면 되겠네요. 음... 저는 쿠바를 한번 가보고 싶어요. 왠지 요새 좀 그런... 생각이 좀 들더라고요 뭔가 좀 쿠바는 땡깁니다 <웃음> 쿠바까지 가려면 굉장히 멀겠죠 이게 직항로가 있나요? 아, 이 영화 쿠바 앤더 카메라맨 수진님의 글이었고요 자 트위터에 멘션 3개 읽으면서 방송 마무리 하도록 하겠습니다 어, 곰띠님께서 2017년 12월 1일에 이거 써주셨는데 어, 읽기 전에 먼저 좀 말씀드릴 거는 제가 이런 멘션을 종종 올렸어요. 저희 방송을 들으면 졸립다. <웃음> 어, 저는 저희 방송 들으면서 예전에 곧잘 잤거든요. 이렇게 편집을 위해서 듣거나 아니면은 나중에 생각나서 다시 듣다 보면 졸리더라고요. <웃음> 잠이 좀 부족한 분들, 불면에 빠진 분들 저희 방송을 들으시라 이렇게 좀 홍보를 했었는데. 그 글을 보시고, 곰띠님이 남겨주셨습니다. 저는 강신의 수다를 들으며 졸립다고 생각해 본 적이 없습니다. 다른 팟캐스트는 많이 잤는데, 강신의 님 방송이 약간 중독성이 있죠. 오버하지 않고, 무엇보다 영화 관계자들이 들을 때 상처받는 일은 없을 것 같아요. 배려하는 거죠. 폭망작에도 평을 삼가시는. 감사합니다. 저를 이렇게 좋게 평가해 주셔서, 저희 방송도 또 이렇게 좋게 평가해 주셔서 감사드립니다. 어, 제가 좀 원래는 좀 직설적으로 이렇게 말을 좀 공격적으로 하는 편이에요 제가 <웃음> 2부에서는 그렇게 공격적으로 온라인에서 말을 하는 사람들을 비판했는데 저는 오프라인에서 좀 공격적으로 말하는 편입니다 <웃음> 어, 그래서 어떻게 보면 이 방송에서는 오히려 좀 뭐랄까 더좀 상처받을 수 있잖아요 오해가 생길 수도 있고 그래서 웬만하면 좀 그렇게 하지 않으려고 좀 애를 쓰는 편입니다 음... 더더욱 좀 조심해야 되겠다는 그런 생각이 듭니다 그리고 제가 꼽는 좋은 배우들 다니엘 데이 로이스와 진해크먼이 영화도 잘안 찍고 은퇴 운을 하던데요 슬픕니다 잭 니컬슨도 그렇고 어, 강신혜님 경남쪽으로 여행 오실 일이 있으면 한번 트윗 날려주세요 커피 머신 교체했는데, 맛이 괜찮습니다. 바다 전망도 꽤괜찮고요 이렇게 써주셨네요. 아. 카페를 이제 하시는데, 곰띠님이 그게 경남 쪽에 있었군요. 바다 전망도 괜찮다고 써주신 거 보면은, 이제 해안가? 해변가? 그쪽에 있는 건가요? 아, 좋은데요? <웃음> 어, 저희 청취자분들 중에서 이제 경남 쪽에 사시거나, 경남 쪽으로 가실 분들은 한번 연락을 주고 받으셔서 카페에 방문하시는 것도 좋을 것 같네요. 저도 한번 그쪽으로 가게 되면 꼭 트윈 날려서 카페에 찾아가도록 하겠습니다. 곰지님 참 감사드리고요. 이렇게 항상 잊지 않고 저희 방송 청취해 주시고 또 트위터로 관심 표해 주시고 격려도 해주셔서 정말 감사드립니다. 올 겨울도 추울 것 같아요. 곰지님 건강 잘 챙기시고요. 내년에도 건강하게 또 저희 방송 청취해 주시면 좋겠습니다. 한빈님도 12월 2일에 나는 정말 망작이 아닌 이상 아무 영화나 봐도 참 재밌게 보는 스타일이다. 좋게 생각하면 어떻게든 장점을 찾아낸다는 거고 안 좋게 생각하면 영화 보는 감이 없다는 거고 이렇게 써주셨는데 어 이게 좋은 거 아닌가요? 저는 이게 좋다고 생각하는데요. 뭐 즐기자고 영화 보는 거지 스트레스 받자고 뭐 영화 보는 게 아닌 이상 뭐 어떤 영화를 보더라도 정말 망작이 아닌 이상 그 영화를 보고 즐길 수 있고 뭐 기분이 해피해질 수 있다면 그 정말 좋은 것 같아요. 음뭐 우리 청취자분들도 좀 그렇게 되셨으면 좋겠습니다. 근데 저도 요즘에 좀 영화를 보면 뭔가 좀 계속 삐딱하게 생각하게 되고 <웃음> 아 뭔가 좀그 이거 좀 부족하다는 느낌만 계속 드니까. 좀 그런 게좀 아쉽긴 하죠. 개인적으로 좀 그런 게 아쉽습니다. 저 스스로에게. 어, 요 근래에 저희 방송이 개봉작 혹은 흥행작 녹음을 좀안 하고 있죠. 지금 국가부의 날도 제가 보고서는 좀 녹음을 하려고 했는데 계속 놓치고 있고 작은 영화들을 계속 녹음하네요. 제가 박화영이라든가 우리 청취자분들이 좋아하실 수 있는 그런 영화 그런 방송편을 좀 만들어야 되는데 음, 그렇게 되지가 않아서 좀 미안한 마음이 있습니다. 자 마지막으로 어 박크왕 님이 이건 1월 21일 날써 주셨는데 제가 땡겨 와서 읽어 보도록 하겠습니다. 이제 트위터 쪽에는 제가 잘그 모니터링을 못해서 어 점점 이 트위터 매션 리뷰를 읽어 드리는 게 이제 줄어들고 있죠. 이 코너에서 이렇게 써 주셨는데요. 어쩌면 감동이란 세련됨이나 참신함을 통해서가 아니라 진부함과 미숙함을 통해서만 다가오는 것일지도 모르겠다는 생각이 든다 쇼커의 미소 해설집에서 나온 글인데 1 0 0번 동의하는 부분이며 그래서 쇼커의 미소가 특별하게 다가오는 게 아닌가 싶다 지적인 것이 아니라 정서적인 것을 통한 공감력이 포스트 개몽 시대의 유효한 새로운 개목의 양식이 아닌가 이렇게 써주셨네요 음. 정서 공감이죠 <웃음> 정서 공감 시리즈에 있습니다 저희 아, 저도 100번 동의하는 그런 부분입니다. 정서적인 것이 세련돼 보이지는 않습니다. 논리적인 것이 좀 세련돼 보이죠. 그래서 많은 분들이 이제 좋게 평가하시는 아주 세련된 범죄 영화라든가 액션 영화 이런 걸 보면 은 오히려 역으로 이런 정서적인 부분이 좀 많이 부족한 게 느껴지더라고요. 그래서 저는 그런 영화들을 좀 그분들보다는 좀 낮게 평가하는데 오히려 뭔가 좀 만듦새가 어색하고 좀 구멍이 숭숭 뚫려 있는데 정서적으로 아주 충만한 영화 저는 그런 영화들을 아주 높게 평가하는 편이죠. 결국 사람의 마음을 움직이는 것은 논리가 아니라 정서라고 저는 생각을 하고 있고 이 영화 매체야말로 어 사람의 마음 때문에 만들어지고 또 보게 되는 우리가 돈을 내고 구매하게 되는 그런 게 아닌가 싶기도 합니다. 뭐 모든 문화 예술 매체가 그러하겠지만 특히나 영화는 좀 쉽게 말해서 종합 예술이잖아요. 뭐 이미지, 음악, 미술적인 요소까지 다 포함되니까 종합적인 것이고 음 그렇습니다. 이 멘션을 보고 내가 정서적인 공감이라는 컨셉을 집어낸 게 허튼 일은 아니었구나. (웃음) 이렇게 좀 스스로 위안을 또 받게 된 그런 멘션이었습니다. 지난 2017년에 리뷰 글들 또 멘션들 주신 우리 청취자분들 모두 감사드리고요. 연말이 강신의 영화제를 이제 앞두고 있고 지금 설문 링크를 열어놓고 있는데 올해 여러분들이 보신 영화 결산을 그 설문을 통해서 해주시면 좋을 것 같습니다. 12월 15일까지 설문을 열어놓고 있는데, 지금 이 녹음 기준으로는 며칠 안 남았는데요. 네, 뭐 참여율이 <웃음> 굉장히 낮죠. 인강번데 아직 참여 못하신 분들은 참여 부탁드리고요. 이제 크리스마스도 있고, 연말도 있고, 새해도 맞게 되죠. 뭔가 좀 이렇게 들뜬 분위기가 생깁니다. 여러분 이럴 때 사고 조심하시고요. 또, 날씨 추워지는데 감기 조심하시길 바랍니다. 이 몸이 건강해야 노는 것도 즐겁게 놀 수가 있잖아요. 뭐 사랑하는 가족분들, 아니면 뭐 연인, 뭐 친구들, 아니면 뭐 그냥 저처럼 방에서 혼자 <웃음> 영화 보면서 노는 것도 아, 좋을 것 같네요. 작년 영화들을 이렇게 노하면서 아 아직 1년이 지난데도 그때 보고 싶었던 영화들을 아직도 보지 못했구나. 그런 걸좀 새삼 깨달았습니다. 음, 그래서 좀 밀린 영화들을 좀 한꺼번에 몰아보는 것도 좋을 것 같네요. 이럴 때는 그 시리즈 영화가 참 좋죠. <웃음> 아, 저희 방송에도 시리즈 방송 편이 있는데 다시 한번 들으시는 것도 좋을 것 같네요. 네, 깨알 홍보를 좀 해야 되겠네요. 2019년쯤에 이제 글래스 이제 샤말란 감독의 그 히어로 3부작 중에서 마지막 그 글래스가 이제 개봉한다고 제가 기억을 하는데 어떻게 하다 보니까 이제 샤말랑 감독의 히어로 3부작을 제가 계속해서 심층적으로 좀 녹음을 하고 있는데요 음, 글래스도 제가 한번 시리즈로 엮어서 녹음을 해보도록 하겠습니다 2019년에 음, 네, 여러분 여기서 무슨 영화 보셨나요 12월달 편 선부도 마치도록 하겠습니다 감사합니다 여러분 안녕히 계세요